3: Cuadros de alas, mis historias de terror, mi pasión, mi deseo, arman mi ilusión.
2: Escúchanos, escúchate, de tu voz también sos parte, un grito de liberación,
3: la que te parió.
0: Es un espacio para reflexionar sobre las nuevas experiencias, voces y acciones que ya están pariendo un nuevo mundo. Otro, otro mundo. mundo.
1: Es una búsqueda y un montón de preguntas. Es una invitación a conjurar. ¿El futuro será feminista o, o no, será, no será? O no, será, no
0: será. La que
1: te parió. La economía hegemónica se distancia de manera radical y cada vez más de las necesidades de quienes habitamos este territorio. Ahí, en ese contexto, nace la economía post-patriarcal. ¿De qué se trata? En este episodio de La que te parió, charlamos con Natalia Quiroga Díaz, economista, máster en Economía Social y Solidaria, docente, investigadora y autora del libro Economía Post-Patriarcal, Neoliberalismo y Después, editado por La Vaca.
0: La que te parió... Nietas de las brujas... Hijas de las locas...
1: Queremos cambiarlo todo... Bienvenida Natalia Quiroga a La que te parió... Que es este programa semanal que hacemos en La Vaca... Y que lo hacemos principalmente para hacernos preguntas... Así que vamos a empezar haciéndote una pregunta... Porque acabas de estrenar nuevo libro... Economía post patriarcal... Que tiene la primera edición agotada... Así que va vale también las felicitaciones... ¿Pero qué significa post patriarcal, como para empezar a hablar?
2: Bueno, en realidad eh, la palabra postpatriarcal es importante llenarla de contenido porque venimos durante estos años saliendo a las calles y pronunciándonos contra todas las formas de opresión y violencia que sufren los cuerpos feminizados. Entonces pensar lo post patriarcal es pensar una forma de organizar la sociedad que no esté sostenida en la opresión de los cuerpos y de las formas de ver el mundo femeninas. Eso implicaría pensar una sociedad que se aboca al cuidado, que se aboca a las condiciones de reproducción de la vida.
1: ¿Y desde dónde la pensás vos esa sociedad? ¿Desde dónde podemos pensar la economía pospatriarcal? patriarcal?
2: Para mí el movimiento fundamental desde el que se puede pensar la economía post patriarcal es el feminismo, porque el feminismo viene nombrando y viene politizando la forma en que la crisis violenta a toda la sociedad, violenta a los cuerpos femeninos y construye una cotidianidad sustentada en la violencia, en la presión continua, en el terrorismo que significa la presión continua sobre los ingresos para la vida cotidiana, ¿no? O sea, cuando hemos vivido un gobierno que durante cuatro años ha venido disciplinando a la población mediante el miedo que significa el constante incremento de los elementos esenciales para la existencia, servicios públicos, alimentos, alquileres, bueno, todo lo que necesitan las personas para vivir en sociedad es, es una forma de violencia que se imprime en los cuerpos. El movimiento feminista ha venido nombrándola y por eso es muy importante mostrar cómo esas formas de disciplinamiento social son brutalmente patriarcales. Y además, claro, a, a mostrar cómo el empobrecimiento afecta de forma radical a las mujeres y también cómo toda violencia sobre las condiciones de reproducción de la vida recae principalmente sobre las mujeres.
1: ¿Qué significa cuando decimos condiciones de reproducción de la vida?
2: Son ese despliegue infinito de energías, de trabajo, de bienes y servicios que son fundamentales para que los seres humanos puedan existir en sociedad. Ahí hablamos del trabajo doméstico, del trabajo de cuidado, de los alimentos que consumimos, de los lugares en los que vivimos, de las infraestructuras que nos hacen parte de la sociedad, escuelas, hospitales, la vida comunitaria, los medios de comunicación, la cultura y por supuesto todos los bienes materiales que se tienen, tienen que ser usados y además no solamente hablamos de la vida humana sino también de la vida no humana y eso implica por supuesto preguntarnos por la manera en que este, esta fuga de capitales este capitalismo extractivista destruye los soportes naturales para la vida planetaria
1: ahora que escuchamos tanto la palabra economía siempre pasa que la palabra economía suena... A algo malo, ¿no? Como hay otra forma entonces de pensar la economía, que no sea una economía de destrucción.
2: Sí, 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 es, es, es fuerte eso porque la economía pensada en otros contextos puede ser pensada con la, como la forma de organizar socialmente la producción, distribución, circulación consumo de recursos para sostener las necesidades sociales pero acá en Argentina hablar de economía ya nos estresa nos produce ansiedad, nos produce angustia y efectivamente pensar una economía pospatriarcal es pensar una economía que cuida la vida y no una economía que la destruye
1: si no podemos bailar no es nuestra revolución Sube el volumen, así musicaliza
0: la, la que, te que te parió, parió.
4: Desde niña fui rompiendo el esquema de la vida, partiéndome que impida discutirme en laberintos que decían sin salida Cuando veo a mi madre el orgullo se destila por los poros ¡ja! Y algunos me decían que solo podía hacer los coros Como flor marchita sentía mi crecimiento Sin poder notar que me sobraba el aliento Y estoy aquí después de 24 años Demostrando que las de mi calaña siempre nos rifamos Y no nos vamos a la vida frente a frente siempre la topamos ¿Por porque... Fui destinada a ser una guerrera, en el jaguar está la fiera de piel canela, cuando el beat suena, represento a México hasta Sudamérica. Oye, oh yeah, oye, oh yeah. llego volando como un cóndor. En mi corazón como copihue florece y al servicio del rap me pongo. Ay no, yo no respondo. Si tu falta de calidad humana te hace tocar fondo. Recorriendo el sur del continente, el hazen puso los bombos, puso los bombos movimiento no lo vamos a parar, rompiendo los esquemas desde tu ciudad, hasta Chile sople el, viento, el mensaje va, que te dice
3: unidad, fuerza y grad. A todo el movimiento no lo vamos a parar,
4: rompiendo los esquemas desde tu ciudad, hasta Chile sople el, viento, el mensaje va, que te dice unidad, fuerza y ira. Esta unión no es como el hielo, está forjada en acero, potencia de la rima que te lleva a ser rapero, tirando el estilo no derrochamos el dinero, porque no lo tenemos, la fuerza de mi pensamiento se refleja en mi verso que no es pasatiempo ni palabra al viento este es mi modo no encuentro otro si es que hay uno mejor mi argumento habrá roto somos los hijos de un pueblo oprimido apretando ya la lucha todo mi pueblo latino MD de mapuche que es la MD maya raperos verdaderos siempre dan todo en batalla y no habrá falla, mientras hagas tu trabajo de la banda pa' la banda. Entiende, tu lenguaje es un arma, rompiendo esquemas desde tan temprana. Acá un ejemplo es esta hermana. A todo el movimiento no lo vamos a parar, rompiendo los esquemas desde tu ciudad. Hasta Chile sople el del mensaje, va, que te dice unidad, fuerza y rap. Hasta Chile sople el del mensaje, va, que te dice unidad, fuerza y rap. Unidad.
1: Somos chispas. Y
0: juntas somos, somos fuego. Fuego, fuego, fuego,
1: fuego. Dati, seguimos acá en la que te parió y vos en el bloque anterior hablabas de, de un sistema que cuide la vida. Entonces podemos decir que este sistema económico o de producción que tenemos hoy es un sistema de muerte.
2: Es un sistema de muerte porque se, se, se entiende por completo de los fundamentos de la existencia. ¿no? Lo que venimos diciendo es que lo que hace el neoliberalismo es producir en la sociedad el convencimiento de que el cuidado de la vida es un problema de las mujeres. Si eso no fuese así, la sociedad no hubiera votado por un programa que deliberadamente... Es, había propuesto la neoliberalización de los servicios públicos ¿no? la dolarización en realidad de los servicios públicos que había propuesto la privatización, la flexibilización laboral es decir, es un programa en que se escinde por completo el mundo de las ganancias del mundo de la vida y eso es importante debatirlo porque eh, vengo diciendo que es importante destruir el patriarcado en su dimensión económica porque un programa neoliberal no es sostenible en una sociedad post -patriarcal.
1: ¿Y cuáles son las consecuencias de, que, de esta dislocación o de este separamiento de eh, la, es todo este mundo económico supuestamente lo que genera rentabilidad con el mundo reproductivo?
2: Porque una lógica de reproducción implica una lógica de solidaridad, de cuidado, de empatía, de respeto, de reparar las injusticias de larga data y, ese, y esas cualidades que han sido eh, dirigidas hacia las mujeres... ...necesitan ser un fundamento para repensar la sociedad... ...es decir, que podamos pensar una sociedad feminizada... ...y como es una sociedad feminizada... ...en donde la solidaridad y el cuidado de con nosotros seres humanos... ...sea una forma eh, que sea valorizada socialmente... ...lo que tenemos en, el en estos gobiernos neoliberales... ...es una sociedad que premia al más fuerte... ...el que da los mayores codazos... ...el que puede pensar por encima de los otros... Y esa es una sociedad, digamos, en la que solamente los monopolios, las grandes empresas, los que tienen poderes sustentados en la desigualdad estructural de las sociedades, pueden sacar ventaja. Las personas que viven de su trabajo, que son la inmensa mayoría, están puestas en situación de permanente vulnerabilidad y permanente deterioro de sus formas de vivir.
1: En, en ese sentido, vos en el libro marcás que este sistema le declara la guerra a los procesos organizativos solidarios, comunitarios, autogestivos, cooperativos, ¿no? Como esas formas de organización son una alerta para este sistema de muerte.
2: Sí, porque todas esas formas de organización politizan el despojo y ponen en quiebre la lógica disciplinadora del mercado y empiezan a mostrar cómo esa lógica disciplinadora solamente beneficia a unos pocos ¿no? y además rompe con un fundamento de la gobernabilidad neoliberal y es que el problema de la reproducción se resuelva en los hogares por las mujeres y en silencio. Entonces cuando los movimientos sociales, los procesos organizativos llevan esto a la calle, ese proceso de politización muestra cómo eh, la destrucción de los fundamentos de la existencia no es un problema de las personas, sino es un problema de un sistema profundamente desigual y, e injusto. Y eso hace imposible, digamos, que se pueda tercerizar. En los cuerpos de las mujeres la resolución de un problema que es irresoluble.
0: Vení, queremos compartir los saberes que estamos cultivando juntos.
1: ¿Nos escuchas? También, También queremos, queremos escucharte. escucharte.
0: Escribinos a cooperativa -gmail .com.
1: Seguimos en La Que te parió charlando con la economista Natalia Quiroga Díaz. Y en estos días en que escuchamos hablar todo el tiempo de los mercados, como reguladores de nuestras vidas le preguntamos, ¿qué son los mercados? ¿Cómo los pensamos desde la economía post patriarcal?
2: Bueno, eso es muy interesante la pregunta porque en la maestría de Economía Social siempre hablamos de Carl Polanyi y Polanyi en una discusión con Adam Smith plantea cómo mercados hubo siempre en la historia de la humanidad, ¿no? Los mercados han acompañado la existencia de todas las comunidades y los mercados, ¿qué objetivos tenían? Los mercados eran instituciones que tenían como objetivo principal garantizar la resolución de necesidades de todos los miembros de la comunidad. Es decir, que los mercados eran espacios para las alianzas, para los intercambios, para evitar las guerras y para garantizar un intercambio de bienes y servicios, procesos de construcción de lazos sociales, es decir, los mercados cumplían una función social muy importante. Algo
1: más parecido a lo que hoy podemos pensar como ferias, trueque como eh, mercados más comunitarios, ¿no?
2: Y además entre distintos pueblos servía para una práctica patriarcal como el intercambio de mujeres pero también para evitar las guerras ¿no? como que era un espacio de negociación porque incluso en la teoría neoclásica cuando se pensaba el mercado se pensaba un espacio en donde la Poca capacidad de cada agente económico impedía que pudiera eh, cambiar el comportamiento de la demanda o de la oferta, porque cada actor económico no tenía la fuerza ni para fijar precios ni para fijar situaciones de competencia. Pensarnos como iguales. Ah, exactamente, y lo que tenemos acá es que la, la, cada devaluación ha sido el producto de fuerzas monopólicas profundamente concentradas y que tienen relaciones muy estrechas con los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, entonces no, no podemos hablar de mercados pues, tendríamos que hacer el listado de menos de, son menos de 100 actores y nombrarlos con nombre y apellido, esos menos de 100 actores son los que están atentando y han atentado durante cuatro años contra la estabilidad monetaria del país y han capturado toda la riqueza y todo el valor producido por los más de 45 millones de personas que habitan este territorio.
1: Entonces, si ellos, estos menos de 100 actores, no son el mercado, nosotros sí somos el mercado. Digo, nosotros construyendo ferias, construyendo espacios autogestivos, construyendo trueques, Nosotros sí somos el mercado y eso quiere decir que podemos establecer otras lógicas.
2: Y además porque en realidad cuando hablamos de los mercados en un sentido amplio, hablamos también de mercados solidarios, es decir, no solamente de procesos de competencia, por ejemplo, venimos viendo, por ejemplo, como la UTT hace mercados y mercados donde... Le da un valor prácticamente simbólico a los alimentos y ese valor que le da permite que las personas puedan acceder a alimentos que de otra manera no tienen acceso. Entonces, el mercado también puede, ese tipo de mercados que tienen principios éticos, solidarios, principios de justicia social que están orientados por la economía popular, por la economía social y solidaria, son los que realmente resuelven las necesidades. Por eso, digamos, ese movimiento viene diciendo con tanta fuerza que los alimentos que consumimos los produce el programa de agricultura familiar, mientras que la soja que no consumimos y que sale del país y que fuga de los capitales del país son concentradas por unas pocas cerealeras que además eh, tienen matrices internacionales en muchísimos casos.
0: En la que te parió, nos vamos a dar un lujo en todos los programas vamos a escuchar un episodio de Crianzas el micro radial conducido por la artista y poeta Susi Jock y producido por La Vaca para crecer en la diversidad a ver, ¿qué nos cuenta nuestra tía Traba?
2: Radio
5: Esto es Crianzas Cianzas un programista que intenta eso de crecer en toda la diversidad Dale mi nombre es Susy Shock. Y como dijo mi abuela Rosa la Tucumana, buena vida y poca vergüenza. Dale. Y como dijo mi amiga la Loana Berkens, en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. Crianza, y Una producción de Cooperativa La Vaca. Para que tus alitas no crezcan más rotas Chango, chinita gurise Acá les habla de nuevo La Susi y una vez más... ...después de tanto y tanto conocernos... ...vengo de vuelta con el diccionario... ...para aclarar algunas cositas... ...claro... ...que esto no es el diccionario de ninguna real academia... ...no, no, no... ...este... ...en todo caso... ...es el diccionario del lumpen vivir... ...¿y qué es eso? Sencillo... ...que vamos escribiendo con nuestros cuerpos y en la calle... ...lo que vamos siendo... ...y eso que somos que tanto gozo, pero tanto dolor nos cuesta y nos ha costado, tiene las palabras que hemos inventado y de las que nos hemos reapropiado para llamarnos. Por ejemplo, me llamo Susy. Soy la Susy. No soy un tipo que se viste de mujer. Entonces, si ves a una traba, ella es la traba, no el Traba. ¿Y por qué es esto? Porque ese es nuestro nombrarnos. Y es violento no respetar cómo queremos que se nos nombre. Que no es ningún insulto, soy una traba, la tía traba de Uriel, que vive enfrente del centro comunitario, en el mismo barrio donde vivís vos. La traba del barrio, así, con la. Beso y abrazo de tía traba. CRIANZAS
4: Buena vida y poca vergüenza Dale Buena vida y poca vergüenza Dale. Esto fue
5: CRIANZAS
4: Escuchalo en www.lavaca.org Dale
0: Criar, criar, crear, crear, criar, crear, y criar. Hay otro futuro.
6: La escuela revisaba mis llamadas, mis mensajes, controlaba, decía que lo hacía porque a mí me amaba, yo que me sentía tan enamorada, no me percataba de que ya estaba encerrada cuando me pidió que me casara. Encantada, Pero creo que era el miedo de sentirme abandonada Poco a poco me fui acostumbrando Los golpes eran tanto, los insultos a diario Llegué a pensar que todo esto era culpa mía Si yo fuera perfecta esto no sucedería Llora sangre, mi cuerpo llora sangre En mi propio hogar de paz no encuentro un instante Tanto dolor, no hay cuerpo que lo aguante Si esto es amor, ¿por qué se siente tan puntual? Todas las mañanas De verme en el espejo Y no reconocer mi alma Cansada del silencio Y sentirme aislada Cansada de sentir miedo Hasta en mi propia casa No quise maquillarme Las heridas en la cara No quise aceptar Llamadas ni disculpas vanas No quiero más heridas, quiero luchar por mi vida Quiero contar mi historia, no quiero ser una cifra Hay tantas mujeres asesinadas Por sus parejas, por sus novios Y nadie hace nada Hay tanta gente que no se echa la culpa Y sin embargo, tanta denuncia que nadie escucha esta lucha no queremos ni una mujer menos al del encierro rompe el silencio en contra el amor que está dentro de tu pecho en contra la guerrera que
1: spoiler. Tenemos un montón de preguntas y muy pocas respuestas. Estamos en la que te parió en este espacio de encuentro semanal en La Vaca charlando con la economista Natalia Tiroga Díaz después de las elecciones en Argentina donde la economía vuelve a ser uno de los temas centrales. ¿Cómo analizamos cómo queda este escenario económico hoy?
2: La, el gran desafío que estamos viviendo justo se da en el campo de la política económica porque es allí donde se muestra con crudeza las decisiones irresponsables que tomó el gobierno de Mauricio Macri, estamos aún en una situación de toque de queda internacional y no deja de ser paradójico que un gobierno que fue elegido eh, diciendo que Argentina estaba aislada internacionalmente hoy eh, le entrega a sus habitantes en realidad una situación de cercamiento porque la medida de que cada persona pueda comprar máximo 100 dólares en billete y 200 dólares virtuales le impide a las personas desarrollar no solamente las actividades económicas, ahorrar, sino que hace muy difícil los procesos y transacciones con otros países y hemos llegado a esta situación crítica porque efectivamente no estamos contando con el respaldo en divisas y con las reservas internacionales que necesitamos para sostener la economía, esta medida radical se toma porque estamos a puertas de no tener respaldo a la moneda que tenemos, eso implicaría empezar a desarrollar todo un conjunto de cuasimonedas patacones, etcétera, etcétera, que bueno en la historia argentina ya, ya han sido experimentados y es importante, digamos, politizar esta situación porque un electorado que en 40% elige a Macri muestra como efectivamente hay una amplia hay un amplio sector del electorado argentino que no está siendo capaz de entender la manera en que la política irresponsable de, ni, de cero regulación del sistema monetario llevó a que el país no solamente perdiera todas las reservas con las que se inició el gobierno en 2015, sino que además también perdiera o salieran del país todos los dólares que llegaron con el préstamo del FMI que como ya lo hemos dicho es un préstamo que en la actualidad el, su pago en tema de intereses conlleva más del 100% del PIB. ¿Y cómo
1: podemos pensar esta situación de no respaldo de, de divisas desde, desde la olla, desde las casas, desde los barrios? ¿Qué pasa ahí?
2: Yo creo que hay una esperanza que nos abre este nuevo periodo democrático y es romper con lo que hizo el gobierno Macri y es la dolarización de las condiciones de reproducción. En realidad, no hay ninguna razón para que la carne argentina esté tasada a precios de dólares, ni la leche ni las verduras porque efectivamente no son alimentos importados, son alimentos que produce el país. Lo que el gobierno anterior fomentó es una, una acumulación sin límites y sin ningún compromiso con, el, con la restauración de las condiciones de reproducción de los territorios que producen esa ganancia.
1: Decíamos hace un rato que las condiciones de reproducción son todo eso que nos permite vivir en sociedad, ¿no? Como lo que se plantea es que todas esas condiciones están hoy atadas a una u otra moneda.
2: Sí, pero además, por ejemplo, el que hagan exportadores de granos o exportadores de carne implica que esa gente está usando los recursos que son de la nación, que son de todas las personas que habitan el territorio, la tierra, el agua, la ecología, eso quiere decir que no, sola, no hay una privatización del subsuelo, eso quiere decir que todo lo que ocurre con el sustrato ecológico, el sustrato natural es un espacio de lo público de la intervención del Estado. Entonces, una presencia fuerte del Estado obliga a que esos bienes tengan una reciprocidad con la sociedad que les permite que puedan ser exportados.
1: Y en ese sentido, con esta radiografía y pensando en una presencia del Estado, ¿qué políticas o cuáles ejes serían nuestros principales ejes si tenemos que pensar, salir de esta economía hegemónica que tenemos hoy, que es una, una economía que ya lo dijimos, que genera despojo, que genera muerte, que genera destrucción, eh, y pensar en una economía pospatriarcal. ¿En qué ejes nos deberíamos centrar?
2: Una economía post patriarcal pone las condiciones de vida en el centro y eso quiere decir limitar la voracidad y la acumulación de ganancias que además tienen que ser en dólares porque estamos heredando un modelo dolarizado de crecimiento irracional y volver a conectar los procesos de producción con las necesidades sociales, es decir, volver a recuperar a recordar que incluso la propiedad tiene que tener una función social, eso es lo que hemos venido llamando democratización de la economía y eso implica también eh, volver a recuperar las condiciones para la producción de los pequeños medianos productores, de las economías populares, de las economías sociales, de las economías comunitarias que han sido gravemente agredidos durante estos cuatro años de gobierno. Hace un rato hablábamos de la experiencia de la UTT, ¿no? Como
1: ejemplo. ¿Es ahí donde apuntas cuando decís redistribuir la, la economía?
2: La UTT es un ejemplo maravilloso porque además eh, no solamente se trata de un proceso de producción cooperativo, sino prácticamente recupera la noción de soberanía alimentaria porque no se trata solamente de producir de cualquier manera sino de producir de maneras en que el territorio existe intergeneracionalmente sin herir, sin intoxicar la tierra, ni los procesos productivos, ni sus trabajadores y trabajadoras entonces efectivamente la UTT es el modelo productivo para todos los sectores de la, de la sociedad argentina
1: y tenemos este gran eje entonces de democratización de la economía, ¿qué otro eje le agregamos?
2: Bueno, muy importante recuperar la noción de las economías territoriales, de las economías comunitarias, la idea de autonomía y sostenibilidad y eso implica entonces no solamente pensar en alternativas de individualización, de los créditos con bajada tasa de interés para tratar de recuperar el sector productivo, sino también tener una perspectiva territorial. En un seminario que estuvimos en Guatemala sobre economías para la vida decíamos la autonomía nunca es individual porque efectivamente las economías populares, sociales y comunitarias tienen en su demanda agregada su entorno inmediato, las vecinas, los vecinos, el barrio, entonces no se trata de pensar en individuos sino en tejidos territoriales y en esos tejidos territoriales darle fuerza y poder a las mujeres para que eh, así como en la crisis han sido ellas las que han tomado el control de las condiciones de reproducción, que en los momentos que vengan más adelante de abundancia las mujeres sigan teniendo ese control sobre las condiciones de reproducción porque como se ha demostrado en esta crisis es lo que ha garantizado que todos puedan comer de la misma olla. Y hablas de estos
1: tejidos y, y te consulto por las tareas de cuidado que es como un tema que está puesto en agenda, ¿no? Como esto de de quienes se encargan de cuidar en la sociedad, quienes son los cuidadores. Eh, ¿Cómo analizamos estas tareas desde esta mirada de la economía post patriarcal que tiene como un cruce del de feminismo y también los movimientos sociales?
2: Es muy importante porque en América Latina cuando pensamos en la economía del cuidado no solamente pensamos en las infraestructuras estatales, para cuidar a los pequeños o a las personas enfermas o a las personas mayores sino que en realidad en América Latina cuando pensamos en cuidado bueno pensamos también en esa clave por supuesto pero también pensamos en una clave territorial por eso decimos que en América Latina pensamos un cuidado que no es antropocéntrico únicamente cuando estábamos hablando de este modelo extractivista que envenena la tierra que exporta todos los alimentos al punto de dejar a la población del mismo territorio sin alimentos, lo que vemos es un modelo patriarcal de relación con lo económico, un modelo feminista implica que esos procesos productivos y esos procesos de autonomía y sostenibilidad territorial tengan relaciones de reciprocidad con la tierra, con el territorio, con las personas y que por supuesto las mujeres no seamos el último, la última trinchera de cuidado de la vida como ha ocurrido exacerbadamente durante estos cuatro años, en los que se desmontaron las infraestructuras de salud, educación, programas de cuidado y obviamente las mujeres tuvimos que salir a trabajar mil y mil horas y a estar cansadas y agotadas para con nuestros cuerpos tratar de sostener el bienestar de nuestros entornos inmediatos. Gracias Nati por
1: venir y ayudarnos a pensar sobre esta economía para la vida. Me encantó que se repita. La, La que te, parió, te parió. parió. La que te parió es un programa de cooperativa La Vaca. La seguimos en www.lavaca.org.
3: Pájaro que deja el nido sin ninguna compasión, merece echarlo al olvido de Dios perdón Tristeza en la playa